0: Hola, buenos días. Bienvenido a este tu programa Cábala Tools. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionadas con un invitadazo de lujo y es un programa especial ya que el domingo en México y en varias partes del mundo fue el Día del Padre. Así que tendremos un programa muy especial en honor y en conmemoración de este día tan padre. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.mx. Nos puedes escuchar también por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como @Cabalatools y el tema del programa del día de hoy es Crianza consciente. Ahorita se va a presentar con nosotros el invitado que se llama Carlos Arón Comori. Para los que no nos conocen, somos Alejandra y Valeria,
1: estudiantes de Kabbalah y el objetivo de Kabbalah Tools es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que definitivamente a Ale y a mí nos han cambiado nuestra vida. Me imagino que a Arón también y a muchísimos otros estudiantes también y por eso decidimos compartir estas herramientas con todos ustedes, y la Kabbalah en términos generales es una sabiduría universal y milenaria que nos proporciona las herramientas físicas y espirituales que existen en el universo. Para agregar a lo que está diciendo Ale, creo que la verdad hicimos ya un programa de crianza consciente en el que nos acompañó nuestra gran amiga Fer Romo, y entonces decidimos hacer otro programa de crianza consciente desde el punto de vista de un papá, que también es estudiante del Centro de Kabbalah, igual que nosotras, para poder compartir desde el punto de vista de que ya, ya vamos a, a trabajar en, Kabbalah, en, en Radio 13 con el tema de inclusión. Entonces, como parte de una herramienta de inclusión, no dejar de lado la parte masculina y de la paternidad de la que, bueno, mucho hay para hablar y aportar. Nos encantaría que te presentes y súper bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Honrado y feliz de estar con ustedes. Eh, es, está hermoso el programa que están realizando. Finalmente, la Cábala nos cambia la vida a todos. Eh, yo soy Carlos Comori Estudié Cábala. He estado estudiando Cábala. Sigo, sigo en contacto con la Cábala, en donde como les decía, hace rato hicimos familia dentro de esa comunidad, nos, nos mantenemos unidos, a pesar de, de todo lo que sucede, una vez que entra uno en la conciencia de la cábala ya, ya, ya no puede uno salirse. Sabemos, sabemos qué sucede este, antes, después, durante, a través de tener la conciencia cabalista. Últimamente eh, he puesto en práctica muchos de los estudios que he llevado en mi vida y lo más reciente que he hecho es hacer eh, técnicas de respiración y eso me ha ayudado a mantenerme, por un lado, conectado con la luz y, por otro lado, mantener mucha más conciencia en mi día a día con respecto a todo lo que aprendimos en la Cábala y algunas otras filosofías que he estado estudiando. Este, repito, honrado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Aarón. Nos encanta esta herramienta de la respiración, sin duda. Hoy plantamos la semilla para que regreses. En otro programa acaba la Turza, a platicarnos de esta súper herramienta que es la, la respiración y la meditación. Y bueno, pues para entrar al tema, Aarón, ¿qué es para ti la crianza consciente?
2: La crianza consciente. Todo, todo empieza con una de las, de, los, de las enseñanzas más interesantes, fuertes que he tenido en la Cábala, en el centro de Cábala, porque, como les comenté, yo he venido estudiando varias filosofías, he estado en varios lugares, pero lo que culminó todas estas enseñanzas en cuanto a teoría y práctica conciencia fue la Cábala. Y en todas estas filosofías se manejaba que la energía sexual era la energía más elevada del ser humano. Se las compraba. Pero siempre me quedó la duda en qué, cómo se maneja la energía sexual y de ahí eh, empezar con el tema de la paternidad. Llegó algún día, un día al centro de cábala de uno de nuestros maestros, eh, me empieza a explicar el tema de de, de esta energía. Y me dice que había dos cosas que eran las cosas que más energía, que más luz traían a nuestro mundo. Uno era la energía sexual y otra era el dinero. Ok, digo, de acuerdo, pero sigo en las mismas. Me dice, sí, tú a través de la sexualidad puedes traer un alma mu al mundo. Ok, sí. Y siguió desarrollando el tema y fue algo fascinante, porque me dice, cuando tú tienes la conciencia correcta, en el momento de una relación sexu sexual, puedes traer un alma elevada al mundo. O sea, no solamente un alma, sino puedes, a través de tu conciencia, que llegue al mundo un alma elevada que va a ayudar a la humanidad en, en, en su crecimiento, en la luz, en traer todo lo que necesita esta humanidad. Y después me dijo, y si la relación sexual no viene con la intención de traer una nueva alma, puedes traer luz al mundo. En momentos específicos de la relación tú te conectas con la conciencia y en ese momento traemos luz al mundo o puedes pedir por aquellas parejas que quieren tener un hijo para que en el momento del clímax pedir por ellos y que un alma puede escogerlos como padres. Entonces dije, wow, esto es realmente fabuloso. O sea, me dijo, pero también al ser una de las dos cosas que más luz traen al mundo, tiene su polaridad como tal, puede haber mucha luz o mucha oscuridad, y ahí lo que nos enseña la Kabbalah, la conciencia es todo, en esa parte es conectarnos con la conciencia de la luz, de ser canales de luz, de bajar esa luz de entregar esa luz al mundo y es de las cosas que, que, que son hermosas en la Kabbalah, no volvernos, quitar eliminar el ego, como, como bien eh, empezaba Valeria a decirnos en, en el inicio del programa, antes de, de entrar al al aire con el Anabekoa, el eliminar al, al oponente para realmente volvernos unos canales. Y en la paternidad, al final, somos canales, el Creador nos entrega un alma, a nuestro cuidado es un hijo del Creador, y nos corresponde guiarlos, y en este caso la Kabbalah es guiarlos en el camino de la luz. Entonces fue una de las primeras enseñanzas fuertes, magníficas, que tuve que dije, wow, no es cualquier cosa, realmente es un, un, una fuente de luz impresionante lo que podemos hacer con nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestra enseñanza para el mundo. Entonces, este, yo me quedé maravillado. Eso fue el, el cómo pude entender esa energía que tenemos como seres humanos para empezar un proceso de paternidad, en este caso que estamos hablando de la paternidad.
1: Qué increíble lo que estás diciendo, porque nos remite, nosotros hicimos ya un programa de sexualidad, justo vamos a hacer prontamente otro programa de sexualidad. Próximo martes.
0: Sí, el próximo
1: martes, porque estamos invitando a un compañero eh, que no, que, con el que vamos a platicar justamente acerca del tema de sexualidad desde el punto de vista de un hombre también, ¿no? O sea que, que es algo incluyente. Eh, pero a lo, a, lo que, a lo que quería llegar con el comentario que tú estabas haciendo es que la sexualidad definitivamente, much, en muchísimos casos, para nosotros está muy relacionada con el mundo de, de, de lo físico, ¿no? O sea, digo, entonces, en realidad, como esta gran herramienta que es la sexualidad, es el inicio, como muy bien estás diciendo, de nuestro camino de maternidad, de paternidad y de la responsabilidad que tomamos sobre esa alma, me encantó la manera que lo estás enunciando, que es como nuestra responsabilidad, pero en realidad es un alma que pertenece a, a, a la divinidad, no pertenece a Dios, pertenece a este mundo físico, y nosotros tenemos la responsabilidad de ser los que estamos a su cuidado, y especialmente a su guía. Entonces, la verdad es que creo que eh, incluir, la paternidad desde el momento de la concepción es algo que no muchas veces estamos conscientes de que es algo que sucede. Y es una gran invitación a las personas que están esperando concebir hijos el considerar la, el momento de la relación sexual y de la
0: concepción como el inicio de este mismo proceso. Y, de, y del viaje del, del alma que te va a hacer... Eh, entregada, como tú dijiste, a mí me encantó también la palabra guiar, ¿no? Acompañar, porque, porque de eso se trata la crianza consciente toda tu vida, ¿no? Los que yo perdí a mi papá hace muchísimos años, pero tengo una mamá que es muy papá también y, y justamente es, es el acompañamiento, es esta guía, es este apoyo, pues para toda la vida, no es algo solamente chiquitos. Y at, antes de, de seguir una vez más se me olvidó el teléfono de la estación, una disculpa y estamos completamente en vivo entonces si tú nos estás escuchando y quieres hablar, hacernos alguna pregunta o comentario, el teléfono de la estación es 5262-1300 extensión 1414 listo eh, de lo que
1: quería hacer otro comentario es de este proceso del que tú estás hablando eh, acerca de la guía y el acompañamiento yo me acordé en este proceso del que tú estabas hablando, de, eh, de otro programa del que ya hablamos, acerca de cómo nosotros compartimos los recursos que la divinidad nos otorga eh, con el universo. Y de alguna manera, esto de nuestros hijos, ahora que lo estabas tú mencionando, se me ocurre que es como que te están dando el uno de los recursos más preciados que, eh, que el universo puede tener, que son otros seres con los que que tú vas a estar guiando, ¿no? Tú muy bien estabas diciendo que uno es el tema del dinero, que es una gran responsabilidad cuando uno recibe dinero, ¿no? Compartirlo y utilizarlo de una manera eh, efectiva y productiva, no solo para ti, sino también para la, la humanidad, para elevar la conciencia de la humanidad. Y con los hijos me parece como que siento que es lo mismo, ¿no? O Se te, te está dando este, este gran regalo, este gran recurso que puede existir como un elemento para elevar la conciencia de la humanidad. ¿Querías decir algo al respecto?
2: Eh, es, es continuar con, el, con, con todo este proceso. Y dentro de mi enseñanza, mi aprendizaje este que tuve en el centro de Cábala, eh, en el centro de Cábala nos enseñan que hay un 1%, cinco sentidos, que es lo que vemos, olemos, oímos, tocamos y... y gran parte de nuestra vida pensamos que es un 100% esto, cuando realmente todo lo, lo externo es, si bien la relación sexual puede traer un alma, tuve otra gran enseñanza de, de, de Shimon, un maestro al que queremos muchísimo, y fue directamente, me empieza a preguntar por mis hijas, y yo tengo dos hijas, una biológica y una espiritual. Y me dice, de tu hija espiritual, ustedes en otro momento, a nivel alma, en el 99%, se pusieron de acuerdo para estar juntos en esta vida. Y aquí es algo maravilloso, ¿no? Porque si bien yo conozco a su madre desde eh, eh, cuatro o cinco años antes de comenzar una relación, después me entero que está embarazada la felicito todo hermoso pero uno en el 1% nunca piensa que, que traemos ese escenario desde desde el alma y no los enseñan en cábala en no el escenario que tú estás viviendo es para tu obra de tu obra este teatral perfecta que tienes que desarrollar en este mundo y entonces no solamente fue el, el relacionarme con la mamá sino que desde aquel eh, nivel 99%, el alma de mi hija espiritual y la mía se pusieron de acuerdo y llegaron. Entonces, no solamente fue, eh, no solamente es a través de una relación sexual que uno se relaciona con un alma para guiarla, llevarla, sino que en esos niveles nos pusimos de acuerdo. Y lo más interesante que me dijeron en esa enseñanza es su labor y me dijeron, tu labor, en específico con esa alma, es que aprendas a desarrollar tu amor incondicional. Y ahí sí me fui para atrás. Dije, a ver, a ver, a ver. Es muy sencillo o mucho más fácil desarrollar un amor incondicional con un hijo biológico. Porque empieza desde una relación sexual, todo este proceso de bajar la luz, guiarlo, verlo nacer y todo eso. Pero cuando llega a tu vida una persona y, ten, y poder lograr el desarrollar un amor incondicional junto con la enseñanza cabalista de, de que tenemos que lograr con la humanidad ese amor incondicional. es La verdad es que me pusieron en charola de plata el qué tengo que sentir qué estoy sintiendo y qué debo de hacer con la humanidad y el ego cómo frena ese amor incondicional es, es algo impresionante entonces para mí fue es oro molido lo que yo obtuve de esa sesión este, me fui de espaldas y hoy en día entiendo claramente a través de la paternidad biológica espiritual lo que es el amor incondicional. Y es algo que le desearía a todo el mundo pudiera experimentar, lo que es el verdadero amor incondicional en donde en donde no importa qué suceda, no importa qué eventos haya, tú amas más, tú amas por sobre cualquier otra situación. Fue es y será algo hermoso.
0: Aaron, me encanta que compartas esta historia, muchas gracias por compartirla con nosotros y con todos los que nos están escuchando porque hay muchas personas que se convierten en padres de esta manera, que son, como tú lo llamas, son padres espirituales, y aún y cuando no los une un lazo eh, biológico, sí los une un lazo espiritual. Y me parece que hay muchas personas que, que viven esto que tú estás explicando y que, y que tienen estos hijos espirituales. Yo, yo te escuchaba y lo pensaba, pues quizás con mis sobrinos, ¿no? Que que quizás no son mis hijos, pero de verdad que me acuerdo de ellos. Ahorita creo que hasta me dan ganas de llorar, porque siento eso que tú estás diciendo. El amor que yo tengo por ellos es un amor completamente incondicional y, y sin duda nuestras almas en algún momento quedaron que, bueno, que yo en esta vida sería su tía, ¿no? Pero, pero sientes ese amor y tienes ese, ese, ese lugar en su corazón y ellos lo tienen en tu corazón.
1: A mí también me encanta el tema del que estamos hablando, creo que podemos quedarnos aquí casi sí. todo el programa, porque eh, es muy extenso este tema. Lo primero que, que se me ocurre es eh, hacer el comentario, la observación de que es en mi vida, obviamente en la tuya, por lo que estás platicando, obvio también en la de Ale, creo que en todos nosotros, cuando uno obtiene la información, cuando tú te realizas de qué es lo que está sucediendo en este mundo del 99% donde se están constelando todos los planes de todas las personas que existen en el universo de una manera sincronística. Es, para empezar, un, un sentimiento de admiración por la divinidad que, no, que no tiene expresión, ¿no? o sea, que no, no te alcanzan las palabras para poder eh, expresarlo, pero es la apreciación de esto que es el plan perfecto. Y cuando uno empieza a poder llevarlo a cabo en su vida, que es lo que tú estás diciendo, no porque no es solamente tener la información intelectual de cómo funcionan sí. las leyes del universo, sino cuando tú logras bajarlo a tu vida, no o sea como a ti te pasó en esta ocasión, con esta información y que puedas hacer un cambio radical en la forma en que tú observas una situación particular a través de información que recibes, es una de las grandes herramientas. ¿Querías decir algo al respecto?
2: Este, lo, y, y parte interesante para complementar esto, toda esta idea es que de lo que nosotros hacemos aquí tenemos que rendir cuentas. O sea, no solamente es estoy haciendo el trabajo, sino que una vez que hacemos el trabajo tenemos que traer el reporte para ver si lo hiciste bien más o menos o mal. Y ahí es cuando, cuando entra la conciencia muy interesante, muy fuerte, ¿no? Eh, hablaba con otro maestro que la cábala es como tener una camarita aquí que te, te está vigilando cómo trabajas. Entonces, este, cuando hay camarita todo el mundo se porta bien. Y ya no es portarse bien por, por portarse bien porque, porque me dijeron que sí iba a ser y si no me castigaban, sino realmente esa es la conciencia. Y se me hace hermoso todo este proceso de, de, de entrar en una conciencia. Y lo interesante sería el poder estar cada vez más conectados con esa conciencia elevada, que es lo que nos enseña la Cábala.
0: Totalmente de acuerdo, Aarón. Platicando con Vale antes de, de empezar el programa en vivo, le platicaba que he tenido la oportunidad porque han dado de festejos cumpleaños, de ver a muchas amigas, y de sentarme con ellas y de matar la tarde juntas, ¿no? Y un tema que sí, o sea, que me parece que que por algo, y no hay casualidades, ha sido recurrente, es ¿qué tanto se involucra el papá dentro de la crianza? Y entonces te, te quisiéramos preguntar a ti, ¿cómo fue tu involucramiento dentro de la crianza de, de tus dos hijas?
2: Ha sido algo muy interesante. Y en definitiva yo creo que esto es algo individual y es familiar. Cada, cada familia entra en, en el proceso pero un punto fundamental es en, este, en mi caso es volverme uno con mi esposa para criar lo cual no fue nada sencillo o sea finalmente en el 1% uno trae un, un, un herencias desde el 99 el 1% de toda su familia lo que es, lo que fue, lo que y el otro trae otra cultura, a pesar de que somos del mismo país, y el encontrar un punto homogéneo, un punto equilibrado para la crianza de las hijas, eh, ha sido algo muy retador. Finalmente, lo que nos ha llevado a cabo es, es el, el proceso de, de la conciencia, y dentro de esa conciencia eh, hemos tenido tropezones, pero dentro de los tropezones estamos muy conscientes de poder levantarnos y como dice la cábala es este mantener el camino espiritual constantemente y si nos caemos volvemos a levantar y volvemos a levantar. Algo que, que platicábamos justamente esta relación de las hijas de diferentes padres puede fácilmente desunir a, a la pareja y se juegan papeles muy interesantes. Y otra de las grandes enseñanzas que, que, que tengo del centro de Cábala con mi esposa directamente, fue que yo entré en este rol de, de esposo normal, en, en el noviazgo, todo era color de rosa, todo era dedicarle a ella, todo era tiempo, estar con ella, buscarla, salir de trabajar... Empieza el matrimonio y como que, no, ni siquiera el matrimonio. Ella pedía matrimonio. Y en mis adentros antes de la cabalera, ¿para qué si ya vivimos juntos? ¿Qué necesidad? Y fue un proceso que yo lo alargaba y lo alargaba y lo alargaba. Y dentro de este proceso hubo un día que ella me, me hizo ver algo interesante. Me dijo, cuando tú querías andar conmigo, te salías de la oficina y me venías a ayudar a poder subir un garrafón de agua a mi departamento, y te regresabas a la oficina, y hoy no puedes tener un detalle conmigo de alguna situación que no recuerdo, dije sí, pero ya no, mi, mi postura era de cómo ahorita ya no, ni, ni creas, llego con un maestro, este, Benzaquén, que al inicio fue como, como mucha guía mía, este, y me dijo, a ver, si quieres dejar de tener problemas con tu esposa, y que no eran problemas, pero si quieres dejar de tener cualquier problema, trátala como la tratabas cuando antes de ser novios. Y fue así de, ¿es en serio? ¿Es en serio lo que me estás pidiendo? Y este me dijo, date la oportunidad. Y dije, ok, voto de confianza. Y empecé a tratar a mi esposa como la trataba antes de que fuéramos novios. Al inicio, como, como cualquier cosa este, inicial, como cuando alguien em, em, empieza a aprender a manejar, que tienes que poner toda tu conciencia de cómo haces las cosas, empecé a tratarla de esa manera, como muy conscientemente, ok, el detallito, el regalo, el tiempo, el espacio, el vamos, el te el llevo. El... Impresionante. Me reenamoré de mi esposa. En ese nivel de antes de andar con ella de que quería ir a verla quería estar con ella este, estaba esperando salir de trabajar para llegar a casa y ver el, salir con ella algún plan y finalmente pues el maestro tenía toda la razón del mundo y es eso de que dicen cuando tú cuidas algo te enamoras de ese algo de ese algo o de ese alguien y es una gran enseñanza de la cábala porque igualmente pasa con los hijos cuando tú dedicas tiempo lo cuidas le cambias los pañales, lo llevas, lo traes, lo pones, sin que te dé las gracias, sí te enamoras de ese ser humano. Y como hombre... No,
1: adelante, perdón. Ajá, ah,
2: como hombre, creo que es distinto a la mujer. La mujer finalmente lo lleva nueve meses, lo, o la alimenta, y como papá estás en un segundo plano. Pero en el momento que te involucras, es, es una con penetración con el hijo, impresionante. Hay algunas características como los signos astrológicos, ¿no? de que hay algunos más compatibles que otros, pero, como dice la cábala podemos ir sobre las energías de, lo, de la astrología. Y ahí es donde, donde la conciencia nos logra justamente un amor incondicional hacia los hijos. Es maravilloso.
1: Justo retomando el tema de amor incondicional, porque creo que, bueno, podríamos quedarnos todo el programa hablando del tema de amor incondicional. Eh, lo que yo quería retomar es que tanto en el caso de, de, de los hijos, como de la relación de pareja, como en general el tema del amor. Mi Berg hace, hace unos meses lo escuché en una plática, hablar del tema de, de que siempre... Toda la vida, todos los días de nuestra vida, debemos de pedir ayuda para expandir nuestra capacidad de amar. Y creo que es determinante para nuestro trabajo espiritual y para lo que podemos colaborar en la humanidad. ¿no? O sea, en, en mi caso personal, cuando yo pienso cómo era mi capacidad de amar hace casi 20 años que empecé a estudiar Kabbalah o algo parecido, a hoy creo que es abrupta la diferencia en que yo me relaciono con la capacidad de amar hacia mí y hacia el exterior. Y todavía sé que el camino que me queda por seguir expandiendo mi capacidad de amar es larguísimo, ¿no? O sea, creo que no he acabado ni nada que se le parezca, pero sí siento una diferencia enorme con respecto a cómo crecí yo en este aspecto porque me doy cuenta que es como un aspecto raíz y central dentro de lo que es el trabajo de toda la humanidad, ¿no? Eso es lo que quería decir con respecto a este tema. Ahora, con respecto a lo que estabas diciendo, tanto en el caso de la relación de pareja que, a propósito, creo que muchas mujeres que habían un esposo uh -huh. como tú que entra en conciencia y que hace conciencia de la importancia de alimentar como si fuera una planta a la que diario le tienes que poner agua porque si no se muere. Y lo mismo pasa en la relación de pareja. no Ahora, lo que aprendemos nosotros en la cabalá, en, en, la en la sabiduría de la cabalá, es que la energía que un hombre puede manifestar en este mundo cuando está casado pasa a través de su esposa. Entonces, no solamente es que tú estás beneficiando a la relación de pareja y a la familia que estás constituyendo, sino que definitivamente estás beneficiando la posibilidad y expandiendo, exponenciando la posibilidad de la luz que tú estás manifestando eh, en este mundo físico, ¿no?
2: Sí, totalmente. Somos, somos el, eh, dice la cámara, el hombre es el canal, la mujer es la vasija la mujer es la luna, el hombre es el sol, la que refleja, la que da, tiene ese brillo es la mujer. Y cuando platicamos mi esposa y yo con alguna pareja que no, que no tiene enseñanzas cabalistas, es muy interesante, porque sí, es cierto que la mujer exige mucho. O sea, la mujer, si pongo el ejemplo, ¿no? la mujer quiere camioneta, vacaciones, Bolsas, zapatos, anillos, tiempo y cariño. Y entonces, el hombre, en el 1%, nos quejamos mucho. En el 99%, la mujer nos ayuda a crecer el potencial que tenemos. Y es a través de esa forma de ser de la mujer. Entonces, no es una equivocación, no es, es la herramienta que el hombre tiene para desarrollar su potencial. Y ahí es cuando... En, entramos en 99% en ese crecimiento que tenemos que tener si nos quedamos en el 1% pues sí puede ser molesto el... pero entendiendo el global del 99% es mi herramienta para crecer y yo quiero llegar a mi siguiente nivel y yo quiero manifestar y yo quiero llegar con el creador y decir aquí está mi trabajo y mi esposa me ayudó, me empujó, me hizo salud circundante, ahora sea mi luz. Entonces,
0: me encanta cómo lo platicas, Aaron, en algún programa que hicimos de relaciones, platicábamos justamente cómo el tema de la relación de pareja es una plataforma de crecimiento. Entonces, es, es, un, es una herramienta inclusive, por eso platicábamos aquí de las relaciones y cómo tu relación de pareja es una herramienta para tu propio crecimiento. Y algo que yo un me quería ir un poquito para atrás en lo que tú decías de de cómo finalmente es bien importante tener paz en tu casa con tu pareja, porque esa paz es la necesaria para que tus hijos, hijas, crezcan en un ambiente de, de seguridad y de paz. Y eso sí empieza con los padres. En cuanto más paz tú tengas como pareja, más paz le vas a dar a tus hijos en el entorno que les estás ofreciendo, porque sin duda también ya hicimos un programa del entorno y platicábamos de lo importante que es el entorno que tiene uno. ¿Para qué? Para, para conectar con tus dones, para conectar con tus talentos y para crecer. Entonces, pues este tema de, de pareja me encanta que, que lo tomes. Muy bien que nos hicieron llamadas. Gracias a todos los que nos escucharon y escucharon muy bien el teléfono. Voy a hacer... Antes, ah, antes
1: de la pregunta, sí. quería justo, con respecto al tema que estás diciendo, eh, qué bueno que lo retomaste, el tema de la paz en el hogar, desde el punto de vista de la cabalá, es un tema central. Eso no quiere decir que uno aspira a no tener nunca un, un digamos, un, una discusión. Un conflicto. No, un conflicto, porque eso es irreal, ¿no? O sea, se trata de inclusive poder eh, mostrarle y modelar para, para nuestros hijos cómo se tiene un desacuerdo de una manera respetuosa entre dos personas, ¿no? Y también tratar de hacer el intento, eso ya lo lo hablamos en, 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 la, en el programa que hicimos con Fer, de cuando tienes que tener una de esas discusiones o una conversación fuerte con tu pareja, tratar de hacerlo en el contexto en donde tus hijos no estén presentes, porque para ellos, como muy bien está diciendo Ale, desde el punto de vista de la Kabbalah y desde el punto de vista de la psicología, lo mismo, eh, la unidad del hogar es lo que forja la seguridad emocional en un, en un niño, ¿no? Entonces es muy importante eh, trabajar en equipo, esta parte de, bueno, trabajar en equipo no quiere decir que siempre estoy de acuerdo con la otra persona, quiere decir que tengo que mantener una armonía, ¿no? en valores, en lo que estamos de acuerdo que si sí, no, ahora sí, por favor totalmente, claro. una de las tres preguntas una
0: de sí. las tres, uno es sí. un comentario eh, a ver cuál es tu opinión Aarón dice, Marta mi papá se sentía muy responsable de la seguridad de cinco mujeres que eso pues me imagino tú, tú tienes tres no, no, pero es muy interesante porque ¡Claro! nos
1: puede platicar acerca del rol del hombre dentro de lo que es la, la, la familia, ¿no?
2: Eh, te voy a platicar del rol exactamente de hombre con conciencia. Y aquí es algo muy interesante porque en ese rol de hombre eh, la mentalidad y la conciencia que tiene el hombre puede determinar muchas cosas. Y me acuerdo de una, una plática que tenían en donde le preguntaban al rapper, la hija quería ir a un viaje a Israel y el papá decía que, que no, porque había mucho conflicto allá. Entonces platicaron con el rap y el rap le dijo, a ti, a la hija, te diría ven. A ti, papá, te diría no vayas. Y es una cuestión de energía. Entonces, si ¿sí te vuelves responsable, pero si conectas con la luz, con lo positivo, con lo bueno, con la conciencia espiritual, con el cuidado espiritual, eh, dentro de saber que la mente humana es una programación, la conciencia de la cabalera es una programación que estamos teniendo, podemos conectar con una conciencia espiritual de cuidado, de crecimiento, de amor, de luz. Porque si un ser humano se conecta con el miedo, con lo malo, con los asaltos, con el riesgo, con es lo que va a manifestar. Nosotros como seres humanos tenemos que conectar con la luz e ir caminando con la luz y estar acompañados con la luz porque al final nuestra conciencia está en nuestra cabeza y nuestros pensamientos, y si nuestros pensamientos son negativos, es muy probable ir y conectar con lo negativo. Eh, me decía otro gran maestro este, Yehuda Sivan que eh, tuvimos que tuve, eh, era justamente eso, el conecta con lo bueno, baja lo bueno, estate con lo bueno, y manda protección espiritual a tus mujeres. Si desde el inicio tú programas a tus mujeres en lo bueno, en lo correcto, en la conciencia, van a ser, en, este, en mi caso, hijas que crecieron con conciencia, y llega el momento en que ellas caminan con la conciencia, ¿Por qué? Porque no, para mí es la mejor forma de protegerlas, de cuidarlas, de que manifiesten todo lo bueno. Esa programación hacia la luz, hacia todo lo que nos ha enseñado la cábala. Entonces, más que una preocupación, para mí ha sido una guía de conciencia y sobre todo la, la primera etapa de la niñez, en donde los niños son esponja y dentro de eso el, el Shalom Bait, la paz en el hogar, en donde si los niños viven a unos padres amorosos, a unos padres preocupados, unos padres en conciencia espiritual, unos padres ejemplo, es lo que van a seguir. Y ahí eh, yo no tuve esa preocupación, sino más bien esa conciencia de estar conectado, guiando, poniendo ejemplos. Si ellas agarran un camino distinto al cabalista, que así ha sido en muchos aspectos, pero no están alejados de la espiritualidad. Y como bien decía el rap, no importa qué camino tomes, ten un camino espiritual. Entonces, la parte de, de, de ese comentario es conectar con esa conciencia de, de, de la espiritualidad que, si, bien lo, si lo hacemos bien, el 99% va a estar con nosotros.
1: Me encanta lo que estás diciendo porque creo que lo que entiendo es que proteger en este caso significa darles herramientas espirituales para que guíen su camino, ¿no? O sea, mucho más allá de que uno creería y también vivimos en este mundo de, de retos y de violencia. violencia, ¿no? O sea, donde también sí existe eh, la preocupación, pero creo que lo que estamos tratando de, de, de establecer es que como nosotros vibramos eh, de una manera con... A, al, al, al nivel, digamos, a la frecuencia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, siempre tratar de decir, ok, a lo mejor en el mundo físico trata de observar quiénes están a tu alrededor y darte cuenta de que a lo mejor en la noche tienes que estar más eh, atento y más precavido, pero... Lo primero siempre es trabajar con eh, la protección a nivel del 99%, porque por más protección que nosotros tengamos en el mundo del 1%, quiere decir coche blindado, eh, guardaespaldas, eh, vivir en un pueblito donde no viven más de 10 personas, siempre cuando uno está trabajando en el mundo del 99%, tienes un campo de acción muchísimo más amplio que en cualquier eh, acción que podemos tomar en el mundo del 1%. También quiero recalcar el tema de, de que la protección masculina muchas veces, y me encanta como tú lo estás eh, platicando, porque muchas veces en el mundo donde nosotros vivimos se entiende la protección masculina y se confunde con manipulación o se confunde con eh, alguna forma de, de sometimiento, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que una cosa es proteger y otra cosa muy diferente es manipular o someter, que no creo que es algo eh, excluyente de las mujeres, ¿no? O sea, como mamás también. Manipulamos a nuestros hijos sin darnos cuenta o sí dándonos cuenta, y también sometemos de una manera o de otra, que es muy diferente del concepto de
0: proteger. Totalmente. Y, y yo sumando a esto que ustedes dicen, es bien sabido dentro de la Kabbalah que no hay oración más poderosa que la de una madre a un hijo, que la de un padre a un hijo, que que, que va muy ligado a lo que tú estás diciendo ahora, aunque claro que bueno, hay que mover el, en el 99% y hay que hacer acciones en el 1%, pero no quisiéramos dejar de comentar que no hay oración más poderosa que la de una madre o un padre hacia un hijo. 100%,
1: prendes una vela cuando quieras, cuando puedas, con vela, sin vela, te conectas tú con tu ser interior, con la divinidad y pide especialmente hay que tener cuidado con lo que uno pide también, <risa>
2: definitivamente.
1: ¿Tú qué pides por tus hijas? ¿Qué crees que es prudente pedir? Porque sí sabemos que esto de, a veces uno pide lo que uno cree que es bueno para sus hijos, pero definitivamente eso no necesariamente es lo bueno para ellos.
2: Mira, yo, eh, el, el, hay un razón en especial en Shabbat que uno hace por los hijos, este, es muy poderoso. Es el mismo rezo que también se utiliza para poner el hilo rojo que, que utilizamos en la Cábala. Y eh, me han mencionado justamente todo el poder que tiene, que tiene ese rezo. no? Independientemente de pedir toda la luz y la guía para, para las hijas, ese rezo es, es algo muy especial, muy bonito, que me conecta mucho con ellas, independientemente de que estén cerca o lejos. Entonces ese es, ese es el, el que le doy mayor importancia y me han mencionado la importancia que se tiene y ese es un, un rezo muy especial que, que luego yo creo que podemos compartir este lo hacemos en la cábala el sábado en la noche el viernes en la noche el viernes en la noche se hace ese rezo este primero al, al primogénito y de ahí al resto de, de los hijos y ese es, eso es lo que, lo que yo en especial hago por, por las hijas
1: maravilloso eh... A, a mí me gusta, o sea, cuando yo pienso en mis hijos y pido por ellos todos los días, eh, en la mañana y en la noche, pido que ellos puedan encontrar la forma de manifestar sus talentos en este mundo físico, ¿no? Creo que eso es lo que yo quiero más que todo para ellos, que ellos puedan encontrar la manera de poder manifestar su potencial en este mundo y que eso es hacia donde ellos se vayan encaminando. Y también pido... Su capacidad de expandir, su capacidad de amar, ¿no?
0: Porque creo que son, son, son las dos cosas a donde a mí me gusta sentir. Extraordinario, sí. extraordinario. <risas> ahí, ahí hay una muy buena guía. Si tú que nos escuchas no sabes por dónde empezar, ya tienes una muy buena guía. Esta pregunta me parece muy interesante de Valentín, que dice, ¿cómo trabajas el tratar con hijos de diferente carácter y personalidad? Y tratar de que no haya peleas entre ellos por celos.
2: Aquí es muy interesante, ¿no? El, la palabra tratar, hay que eliminarla y hay que, y hay que ser contundente. El, la raíz de toda semilla que plantemos con los hijos debe, estar, debe ser el amor. Y del amor debe desarrollarse justamente esa, esa relación con los hijos. Eh, en la cábala hay algo muy interesante. Nos hablan de cómo en el proceso de la, del crecimiento de los hijos vamos teniendo, inicialmente es, son completamente nuestra responsabilidad y en porcentaje vamos dejando de ser responsables de ellos hasta que son completamente adultos y se vuelven eh, completamente independientes dentro, dentro de esa responsabilidad espiritual. Mi punto, mi factor aquí sería el potencializar sus dones. Los hijos son diferentes, cada hijo tiene un don el don es la naturaleza del ser humano. El miedo es la creación del ser humano. Si nosotros plantamos la semilla del amor e inculcamos que ellos vayan descubriendo sus dones, impulsamos este, esos dones a ser desarrollados, evitamos los miedos que se programen en su cabeza, porque un niño que tiene problemas, más bien un ser humano que tiene problemas en su desarrollo, es porque, por un lado, no se sintió capaz, y eso depende de los papás, Hacerlos ver que son capaces, el sí puedes, el tú eres, el tú tienes, el tú eres bonito, tú eres guapo, tú eres potencializarlo. Y el otro es la falta de amor. Y eso puede cambiar la historia de un ser humano. Si ya son grandes, tienen que autotrabajar. Pero como papás es nuestra responsabilidad, desde que nacen, guiarlos en el amor a desarrollar todo su potencial. Y ahí es cuando tenemos grandes seres humanos.
1: Creo que contestaste las dos preguntas en uno, uh -huh. porque honesta, estoy totalmente de acuerdo contigo y no solamente, o sea, eliminas la parte de los celos también, cuando tú estás valorando esa parte única que tu hijo tiene de una manera diferencial en uno del otro, ¿no? Entonces, uno como padre lo que puede hacer, primero también aceptar que los celos son una, un sentimiento y una emoción natural en la humanidad con la que todos venimos a trabajar. No es que tú, está en tu posibilidad como padre eliminar los celos entre tus hijos, pero sí está en tu posibilidad eh, disminuir estos celos que unos sientan por otros si tú valoras la esencia de cada uno de ellos de manera honesta, ¿no? Sí, si, si, eso es lo que creo que, que estás diciendo. Y la parte del amor definitivamente. ¿no? Oye, y, y otra cosa, perdónale, sí. la, las personalidades, con respecto a la pregunta, que no nos olvidemos, que la personalidad de nuestros hijos, a veces siempre tenemos algún hijo en nuestra casa con el, con el cual a lo mejor nos cuesta más trabajo eh, lidiar nosotros con su personalidad. Pero entonces la, la, la reflexión es para contigo, ¿no? ¿Qué es lo que detona en mí esa personalidad o esa actitud o ese, esa acción que mi hijo está haciendo y qué me toca a mí trabajar? porque me está detonando. ¿Estás de acuerdo?
2: Estoy de acuerdo. Y al final es ver por el bien de él. Muchos papás es desde de, yo ya traje el dinero, entonces no me molesten, estoy cansado, estoy enojado. No, es nuestra responsabilidad desarrollarlos a ellos, Total. en base a ellos.
0: Hay una última pregunta y ya se nos está acabando el tiempo. Está muy relacionada también con los celos y me parece que, que muchas mujeres yo no, lo, yo no lo, lo viví, pero creo que yo hubiera caído en esta pregunta. Dice Ruth, como hija, ¿cómo trabajas los celos de que tu papá quiera andar con otra mujer?
2: ¿Cómo dice en la escuela? ¿Me repite la pregunta?
0: Como hija, ¿cómo trabajas los celos de que tu papá quiera andar con otra mujer.
2: No, no sé cuál es el contexto, si, si el papá es soltero, si el papá este, está en una relación, si el este y, y como hijo tiene que haber un respeto por el papá, por esa figura, por esa energía, el papá siempre va a estar arriba de los hijos, este, sin embargo, eh, los papás si nos enfocamos en el 1%, podemos caer en, 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 en muchos errores y ser malos ejemplos para los hijos. Como, este, aquí sería interesante saber la, la, el contexto del papá, pero al final el hijo le merece respeto siempre esa energía superior y el papá también debe buscar lo que en Kabbalah llamamos romemut, que el hijo vea en, en el padre esa eh, influencia energética que lo va a estar eh, apoyando eh, soportando, dando y dando es algo muy interesante porque incluso nuestros padres que ya dejaron este mundo, siguen dándonos a nosotros eh, hay, hay un punto fundamental en la cabala y eso es con respecto a ella como hija es, no tenemos derecho a juzgar a nadie es algo que tenemos que evitar cada cabeza es un mundo, cada cabeza piensa distinto, cada cabeza, y en ese punto del juicio hay que eliminarlo. Se puede platicar, se puede negociar, se puede entender el punto de vista. Podemos, compárteme tus lentes para ver cómo ves la vida. El juicio nos impide justamente ver qué, qué está viviendo este, la otra persona. Entonces, eh, son puntos delicados, hay, hay, habría mucho que entender en el punto, pero eh, fundamentos de Kabbalah es no juicio, fundamentos de Kabbalah es el, el, los celos son ego, ese es, es un punto que también se tiene que trabajar y tiene una oportunidad de trabajar ahí para crecer y desarrollarse ella como hija, como ser humano. Este, y volvemos al punto: si sí, todo se basa en amor, todo se puede lograr.
1: Yo, yo, quiero, yo quiero decir que me parece que es normal, ¿no? O sea, digo, uno creo que hasta el último día de, de nuestra vida tenemos la fantasía, si, si es que los dos padres viven, tienen la fantasía de que tus padres vuelven a estar juntos, o sea, aunque hayan pasado muchos años, eh, es algo natural que nos pasa. Si uno de los padres ya no está vivo, y eso es lo que está pasando, que la persona, bueno, es viuda y está buscando otra relación de pareja, ese es su deseo, esa es su necesidad, hay que respetar, como dice Aarón, estoy totalmente de acuerdo. Eh, y bueno, y es, es un reto que la persona tiene, ¿no? O sea, pero es, es como que creo que está muy claro en ella, que es algo que ella tiene que trabajar. Entonces, como esto se me está presentando hoy en mi vida, ¡wow! Es una oportunidad para trabajar celos, ¿no? Entonces, esto es como que lo que yo haría creo que nos están empujando. Y, que nos y, ha... yo, y yo lo que diría sí. ahí
0: también es esta parte, y, y yo, yo dije que yo, o sea, como que lo sentí en el sentido de mis papás estuvieron separados un, un tiempo de, de su matrimonio antes de que mi papá muriera. Y claro que pues nos pusimos en esta plataforma de que mi papá, y a mí sí se me paraba el pelo de punta a los 20 años de pensar que mi papá iba a estar con otra mujer, porque fuera de que tomar el lugar de mi mamá, yo sentía que iba a tomar mi lugar, y me parece que yo lo que, lo que me diría a, a mi Ale de, de los 20 años es: tú tienes tu lugar con tu papá. Y tú tienes un lugar que nadie en la vida te va a quitar en el corazón de tu papá. Y, y a nadie va a querer de la forma que te quiere a ti de esa manera. Me encanta. Va, no, o sea, como me que yo creo que, que eso Ajá. me lo diría yo a mí, a mis 20 años, que, que yo sí pasé por esto de: ¿qué voy a hacer que se, que se me plante aquí alguien? Quizás eso, entender que que cada quien tiene lugar y, y siempre que la relación sea obviamente con respeto, con límite, porque luego si uno escucha unas historias, que bueno, eso no, de eso no se trata el programa, pero sí entendiendo y regresando a que uno tiene un lugar en el mundo y que ese lugar que tú tienes nadie te lo va a quitar.
1: Eh, yo quería hacer una última pregunta, yo sé que nos están empujando con el tiempo, pero eh, bueno, hay ciertas herramientas que nosotros podemos considerar útiles para eh, hacer efectiva la paternidad o la maternidad, la crianza consciente. No, no hemos hablado, por ejemplo, de que, de que ayudar a que tus hijos tengan una conciencia acerca de la sustentabilidad también es parte de, de hacer crianza consciente. no O sea, digo, cómo manejamos la basura en nuestra casa, cómo, cómo manejamos los desechos, cómo manejamos las relaciones entre las personas, eh, la relación con la naturaleza y definitivamente la respiración de la que tú nos puedes platicar un poco, ¿no? O sea, eh, no sé si quieras agregar alguna otra herramienta o platicarnos tantito en súper breve. Luego te vamos a invitar, 100% queda comprometida nuestra palabra, a que hagamos un programa en especial acerca de cómo utilizar la respiración como herramienta dentro de, de la Kabbalah, ¿no? Pero para que brevemente nos expliques cómo la respiración es una herramienta dentro de lo que es la Kabbalah.
2: Va, voy a sintetizar esa parte para que alguien se, se lleve todo lo, lo, lo positivo de la respiración. Hablamos de celos, hablamos de juicio, hablamos de cada emoción que tenemos, negativa o positiva, tiene un patrón de respiración. La Kabbalah nos dice, no platiques con alguien cuando estás enojado. Y tiene toda la razón porque en el cerebro se desconecta la parte pensante lógica y se conecta la parte eh, reactiva. En la parte reactiva o peleas o huyes o te bloqueas. Con la respiración podemos volver a conectar la parte lógica. Eso es eliminar los celos, eliminar el enojo a través de una respiración en donde conecta ciertos músculos que, nos, que el cerebro detecta que el cuerpo está relajado y podemos entonces entrar en una negociación, en, un, en una plática llena de amor. Así de poderosa es la respiración. En momentos de estrés, en momentos de miedo, en momentos de celo, en momentos de juicio, podemos poner una respiración que nos vuelve a equilibrar y entonces tenemos toda la conciencia correcta para proceder de una forma adecuada.
1: ¿Tú considerarías que es como un puente hacia el 99%? Eh,
2: totalmente. La palabra respiración viene del griego respirar. Respirar es espíritu. Entonces, eh, tanto en la Kabbalah, Neshama, este, viene de, de, también de la palabra respirar, de aire. Entonces, hay una conexión completamente eh, directa entre respirar y el espíritu. Es, se dice que es el alimento del espíritu. Y como tal, entonces, podemos alimentar el al espíritu para crecer en nuestro, nuestro 99%.
0: Maravilloso, Aaron. A reserva de que pongamos tus datos aquí abajo de, de, de cada programa, ¿nos puedes decir dónde te puede contactar la gente? Porque sé que, aparte de hacer estas meditaciones matutinas, das unos cursos maravillosos con Ruth, tu esposa. ¿Dónde te puede encontrar la gente que, que te escuchó el día de hoy?
2: En mis redes sociales son Respirando Felicidad, en Instagram y en Facebook. Ahí directamente, este pueden ponerse en contacto conmigo y podemos platicar de respiración, cabalá, conciencia, todo lo que gusten, quieran, y, y ahondar un poco más en todo lo que hace la respiración dentro del ser humano y en, la, y en la comunidad también.
0: Padrísimo, me encantó el programa, muchísimas gracias por acompañarnos, ya quedó plantada la semilla que vas a regresar con nosotros para platicar más de este tema de respiración. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Daily Motion, como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio Radio 13, nos escuchaste por Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Las redes sociales de Tools son, en Facebook estamos como Tools, en Instagram estamos como arroba Muchísimas gracias, Aaron, por acompañarnos el día de hoy y tú que nos escuchaste, mil, mil, mil gracias. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. De alma alma. Gracias.
2: Gracias.
0: Gracias.